1: Boa noite. Boa noite Boa noite
2: Boa noite Boa
0: noite. Brasil Boa
1: O podcast BR aqui se iniciando Mais uma vez A gente sempre tenta começar 20 minutos antes Mas daí eu começo a fazer um monólogo De alguma coisa enquanto a gente não tá gravando Aí eu A gente só, ó, 7 horas em ponto Na hora que a gente precisa gravar Tá aqui, ó Caralho, eu sou muito foda nisso Não, ninguém segura o pai E você, aí Que, que isso aqui, pra, você não sabe é, é ao vivo Mas aí a gente grava e bota na quinta Então é ao vivo pra gente Aí vocês ouvem aí a hora que vocês quiser Porque vai ter episódio aqui que eu sei que vocês vão Escutar só em 2027 Vai ser episódios lendários, essas coisas assim Que vão procurar na internet O Cabrini vai fazer uma reportagem Ah, o o que aconteceu no episódio 68 do, do, do controle 3 E não sei o que vai, vai ter, eu tenho certeza Que vai ter isso aí Mas perguntando, aqui a coisa mais importante Meus queridos ouvintes, os senhores estão bem? Sim eu Isso, sim, eu gosto de...
2: <risos>
1: Eu gosto de, de ouvir isso aí Que vocês estão bem ah, Todo mundo legal Todo mundo pra cima Todo mundo daquele jeito Bom Ai, 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 antes de tudo, depois de mais nada, eu gostaria de perguntar aqui pro meu salame tipo italiano, o senhor Francesco Hernandes, o capitão gancho da porção de boteco, como é que o senhor está?
2: Ah, cara, tudo certo, mano, tudo não resolvido, né, porque agora eu tô desempregado, né, procurando empregos, mandando currículos aí, eu vou, <risos> vou no supermercado, eu falo, opa, será que tem vaga? Já, vou, já tô assim, já, procurando algumas coisas, porque tem que pagar as continhas, né, comprar jogos também, né. E cara, cara, agora esse tempo todo aí que tô tendo aí, tá dando pra jogar bastante jogo, cara eu Tô experimentando uns jogos novos e tal, tô revisitando uns jogos antigos E o jogo da semana também, cara, mas tá tudo certo, tudo resolvido É... Tirando tá um pouco calor, cara, calor tá foda Mas vamos ver, esse ano aí não fez muito calor não, cara Assim, fez aquele, aquele calor do inferno que nem fez, eu acho, do ano passado mas também eu acho que depende do lugar, né aqui Marina é mais sossegado também, é mais é, fresco aqui, então, mas tá tudo certo cara, tudo, tudo nos conformes
1: tá aí, eu fico feliz pra você ter essa visão do calor, porque pra mim tá um inferno completo <risos> aqui é 2020 qualquer coisa, nunca chegou nem perto do que tá acontecendo nesse momento, aliás o verão acabou a gente tá no outono, começo de outono e parece que piorou <risos> ah, <mano. risos> Olha que porra é essa, o
2: cara esqueceu de desligar essa porra Ch cho Choveu ah. bastante aí, uma de semana Em Parapã? Não, não choveu nada Nada, Caraca, absolutamente nada. Não choveu nada, mano, nada,
0: nada, nada. Cara, nada. Então é onde eu sol... tava,
2: seco Seco, <risos> Morto
0: É isso aí cara. mesmo, é isso aí mesmo
2: <risos> Cara, onde eu tava lá, chove todo, chovia todos os dias Cara, é inacreditável, velho Eu nunca vi chover tanto, velho Aquela porra lá mas agora não tô mais lá. <risos> Isso
1: é uma maravilha. Isso aí é uma coisa fantástica. Quando eu estive em Curitiba, é a mesma coisa. Curitiba é... Você que é de Curitiba, que tá ouvindo aí uma, uma boa noite aí pra você. Curitiba é, é, é... Mano, é tudo no mesmo dia. Faz calor, frio, chove, faz sol. Tudo no mesmo dia. Isso é, <risos> mano, é, 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 é uma beleza. Por quê? Porque aqui, no momento que eu tô aqui em Parapum, parece que vai acabar o mundo. A gente tá nos momentos finais aqui Tá tocando o... É, como é que chama lá? O, do o Dorimê? Porque não é possível, mano. Né? <risos> o Ratinho Não, achando... ah, eu vou... O eu... <risos> eu vou... Olho pra cima parece que, sei lá, tem uma roda de fogo Não é mais o sol aqui É anjo bíblico
0: O legal é que no celular aparece ali Tronvejada, chuva... É. Quantos graus você olha tá fora um sol gigantesco
1: É, tô vendo a trovejada no cu do filho da puta que tá digitando isso aí Tô vendo a trovejada, que é arrombado Porque, ah mano, não, não tem, mano não, não consigo, não acaba, mano tá piorando, cada dia pior E é tudo que não, não dá certo, diarreia, me dá tontura Eu não nasci pro calor, mano não tem jeito, não tem o que eu fazer é, então, é isso aí é desde dos do, 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 do primórdios. Eu passo mal, pressão sobe, uma vontade de morrer, é, sair na rua, dando soco nos outros. É isso aí que me dá calor, cara. Eu não aguento mais. Você que gosta de calor, eu quero que você vá tomar no seu cu, tá? É, eu não tô nem aí. É, ah, não sei o quê, o frio. Eu não tô abrindo debate aqui. Eu tô certo você tá errado. Entendeu? Que é. Ponto. É. E, 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 e já era Eu gosto aqui dessas pessoas aqui que estão comigo Esses, esses meus podcasters Porque eles pensam aqui junto comigo É, é uma sintonia bonita né? É um negócio gostoso é, mano, Aqui
0: eu só tomo banho gelado, desligada a água E ainda é quente, tá ligado? Porque, mano, tá muito calor O bagulho tá louco Eu vou comprar um fuzil e dar um tiro no sol
1: Eita lá lá <risos> Tá aí, meus amigos E, bom A gente tá falando pra caralho hoje e Mas pelo menos é só estresse, é desemprego, calor, é, é raiva, ódio Mas a gente sempre tem uma coisa que pode nos salvar seu Francesco, o que, que pode salvar a gente nesse momento
2: apocalíptico que passamos? Cara, várias coisas podem nos salvar, mas aí que pode nos ajudar aí E vou ajudar você que tá tendo problemas aí É, é o pessoal lá da clínica nativa, né, cara?
1: Nativa chegando aí pra vocês, os queridos ouvintes, o sempre certo, essa máquina de estar tá certo, você aperta o botão e tá certo. Não tem erro, porque é nativa chegando aqui pra vocês, meus amigos. Essa é a nossa clínica de massagem e regeneração. Aí você fala, ai oh, gordo, eu, eu ouvi um episódio de não sei quantos anos atrás. Vocês falaram que seu ressonância? Ele morreu? Não. Pelo amor de Deus, gente. Não... É a Nativa, é a evolução. É a evolução isso aqui. É só pra cima, meu amigo. Ele vai te levar juntinho. Nativa tá aqui pra fazer com você reflexoterapia, reorganização energética. Vai dar aquele help gostoso na sua ansiedade, depressão, baixa autoestima, insegurança, medo. Tudo que, que há de ruim, a Nativa vai chegar e falar: meu amigo, vamos melhorar. Vamos melhorar essa sua vida, vamos dar um rumo bacana aí pra você parar de se fuder o tempo inteiro, nesses cara caras que faz podcast de games aí e a gente sempre sabe, né, se você for de Marília aí que nem o senhor Francesco, você pode chamar ele no Tinder, ou também você pode ir na Clínica Nativa, na Rua Sebastião, Brás Oliveira 364 Jardim Acapulco Marília, São Paulo mas gordo, eu não sou de Marília eu moro em Kiev na Ucrânia, olha, você tá precisando pra caralho da Nativa, então meu amigo, você pode chegar porque é link na descrição. Uhum! Eita, lá, Nativa sempre ajudando a gente. É disso que a gente gosta. E eu queria saber aqui desse meu torcida pimenta do podcast, o senhor Wesley Bruno, campeão do
0: Big Brother de Hogwarts. O senhor está bem? Tô doido. Cara, eu tô, tô bem, tá tudo certo, né? Fora o calor, que a gente já reclamou bastante. É, do resto tá tudo certo aqui. É, não consegui jogar muitos joguinhos assim nessa né, semana. Pra a verdade, tô jogando um só. Mas é fora o que. o da semana, né? Que agora a gente vai falar. E, cara, o apartamento tá indo tudo certo. Finalizando lá e é isso. Tudo, tudo nos conformes. É isso aí. Tá tudo
1: certo, tá bom, tá gostoso. É disso aí que a gente precisa, meus amigos. É disso aí que a gente gosta. É isso que a gente quer Por quê? Porque nós temos joguinhos Né? E antes disso Eu gostaria de, de falar aqui né? Porque todo mundo fala de vocês e eu, eu Sou uma pessoa assim, eu sou o pagliate Eu faço palhaçada é, Essas coisas, mas ninguém pergunta Eu vou pro doutor, doutor Eu tô com depressão Aí eu... Qual que você foi no palha... Eu não vou contar essa piada mano. Eu me recuso <risos> fazer
0: isso. Eu sei que piada que é eu,
1: já ouvi. eu me recuso completamente Bom, meus patrícios, meus confrades Meus ouvintes desse meu Brasil Eu já venho de muito tempo aqui falando né Que se depender de mim o mundo explode tá? Com todo mundo dentro Mas Eu não sou de todo assim não tá é, é o calor de sempre que me revolta mesmo E agora a fome Porque eu tô com a dieta que eu tô fazendo Então eu tô com o humor de uma pessoa Que gosta de Monch Python que é completamente inexistente. E como um sedentário que sou, né? E eu fui no fundo da minha casa, né? E por causa do período de chuvas que aconteceu aqui, nessas épocas, mas depois secou tudo. O período de chuva acabei que tinha que dar uma capinada aqui, né? Porque o mato, mano, já tava no meu joelho. É uma coisa triste. Pois bem, fiquei ali umas boas duas horas. É umas duas, três horas aqui, batendo de cabeça E tac, 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 inchado no chão E toque, toque, não sei o quê. Porque de trabalho do campo Eu sou que nem um monarca lendo um livro eu, Mas eu tava lá, né E carpe, carpe, carpe Resultado É que eu tive que tomar três anador De seis e seis horas Porque as <risos> minhas costas Tava doendo tanto Que eu não tava conseguindo ficar sentado E a... Mano, eu tô falando sério, e a pele da minha mão saiu saiu pulou um para fora tô tudo esfolado não tô, tá nem para bater uma agora e então fica aí o meu ensinamento aí pro jovem se você não consegue fazer algo paga alguém pra fazer isso não vale a pena porque até agora nesse momento eu tô colhendo os frutos aí de duas horas captando que capitando carpino quintal tal e eu terminei como se eu tivesse levado um, um anel Do Condado ao Mordor, mano Eu tô completamente ruído, fudido, tá ligado? Mas tá aí, eu tô vivo Ainda bem que eu tô fazendo um podcast, né? Se eu tivesse fazendo qualquer outra coisa Eu já tinha desistido Eita lá lá, meus amigos Pare! Tá bom, vamos falar de jogo Tá? Falar uma coisa pra caralho aqui Vamos falar de jogo Eu trouxe um joguinho Eu Eu trouxe aqui que os caras ficam trazendo jogo, 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 eu falei, deixa eu trazer um hoje? eles falaram, tá bom, que é assim, eu tenho que pedir. Senhor Wesley, eu gostaria de saber de que jogo que vamos falar hoje, neste momento, nessa noite maravilhosa.
0: Bom, a gente vai falar sobre um game, eu acredito que do Playstation 1, ele foi mais famoso, ele tem outras plataformas. É, é um game de plataforma, eu sinceramente já tinha visto esse título, mas eu nunca tinha jogado, fui jogar agora pra fazer o podcast. Né? É... A gente vai falar sobre Pandemonium
1: Tá aí, meus amigos Pandemonium, jogaço E tá jogaço pra mim, Fico né pra caralho. Eu... <risos> é, é, assim eu... é assim que eu gosto Mas é isso aí Sr. Francisco, eu gostaria de saber quem foi que fez Esse esse joguinho aí
2: Vamos lá, vamos lá então Pandemonium, ponto de exclamação É um jogo desenvolvido pela Toys for Bob e o publicador dele foi a Crystal Dynamics, né, que saiu para Playstation, Sega Saturn e Windows. E a Eidos Interact lançou pro N-Gage, cara. E a Electronic Arts lançou pro iOS, né? Os produtores, é, o produtor é o Mark Lawrence. E o designer foi o Paul Richie terceiro é E o programador foi o Ken Ford. É, vamos ver aqui mais o compositor Burke Trishman. Ele saiu no, da data, ah, tá, eu acho que no PlayStation, no Sega Saturno e no, no Windows, por, em no, 31 de outubro de 1996. No Halloween, hein? O um jogo de plataforma, é 2.5D, é, né? Que eles caras chamam aí. E ele é um, um jogo de um jogador só, cara. E é isso aí. Tá aí. É isso
1: aí. Só pra, é, não precisa de mais do que um pra jogar, não. É, que jogo bom é assim mesmo. <risos> Ah, ficou os outros pintando o saco. Agora, a única coisa que eu tenho que falar, porque eu vou falar a história, mas é que, assim, Pandemonium, o americano e o japonês tem diferença, tá? Que é bom explicar. Porque o americano chama Pandemonium. O japonês chama Magical Hoppers, tá? E... Apesar de que eu vou focar no americano, tá? Porque ele é mais acessível. E não só isso, a versão americana é a original, tá ligado? que é feita pela Crystal Dynamics, como o Chesco falou. E a versão chamada Magical Hoppers, ela foi modificada para vender no Japão. E ela foi publicada pela Bandai por lá. O jogo é praticamente o mesmo. O que mudaram foi algumas coisinhas, quase imperceptível nas fases. O CGI, que tem na versão americana, que a maioria das pessoas conhece, é, virou uma versão de anime no Japão, é um animezinho. É que é a diferença, assim, dos dois mercados mesmo, tá ligado? Modificaram também os personagens, que no Japão tá um pouco mais fofinho. A, a menina é uma bailarina, o, o cara não é mais um palhaço, ele é um... Ah, um cara com roupa estranha, um tiririca. Mas eu falo facilmente, assim, que a americana é muito melhor. Fácil, tá? Já deixando ele, ah, eu joguei americano, eu devia jogar japonês. Não precisa, não. Pode ficar na americana, pandemônio mesmo. Que tá bom, meus amigos. Aí eu vou falar a historinha pra você, tá? Ó, fica agora... Normalmente já vai fazer uns 10 jogos que eu falo. Ah, não tem histórias. Aqui tem. Não né? nossa, que história. Mas tem uma história. Em um mundo fantástico chamado Lir, um bobo da cor de chamado Jester Fergus e seu fantoche Sid estão buscando uma nova carreira. Enquanto isso, uma talentosa acróbata chamada Nikki, cansada da vida circense, foge para perseguir seu sonho de ser uma feiticeira. Fargus, Cid e Nick se encontram em um seminário, o treinamento de feiticeiros, no castelo Lancelot. O seminário acaba sendo bastante chato. Então, durante uma pausa, Nick e Fargus roubam o livro de <coughs> Feitiços do Orador e levam-no para a varanda alta com vista para a aldeia. Quando Nick começa a praticar com o livro mágico, Fargus e Cid a instigam a realizar um feitiço de nível 10. Com algumas palavras mágicas, o um monstro verde chamado Yungo aparece e consome toda a aldeia, come a aldeia inteirinha. Eles procuram o um livro como se livrar do monstro. O livro revela que eles terão que se dirigir até a terra de Lir para obter um desejo via Máquina do Desejo, ou a Wishing Engine, como está no, no jogo. Com um mapa do livro para ajudá-los, eles partem em sua jornada. E assim, meus amigos, começa o joguinho. Olha que coisa bacana. Agora, tá história. História tá contada. que eu sou um storyteller. Vamos falar um pouquinho dos gráficos. Eu... É o seguinte. O Playstation, tá ligado? O 3D, a Era 36-bits, né? Então, tudo ali envelhece mal. Tudo. Não dá, dá pra salvar nada. Mas... Como alguns jogos do Playstation, o esquema aqui é que sem scanline da, da CRT fica horrível, tá? Simples assim. Tenebroso, bizarro. Com as scanlines da TV CRT, a famosa TV tubão, fica lindo, mano. É outro jogo completamente diferente. Desde o fundo, transição de câmera, como os personagens inimigo, é efeito e tudo mais, tá ligado? Então eu digo que jogar com scanline em um emulador ou... Para melhor experiência, se tiver uma TV CRT, cara, é obrigatório. Ele vai mudar a experiência do jogo. Tipo, porra, se eu tivesse, se eu tivesse apertado esse botão aqui, agora eu entendi o que tá acontecendo. Mas, tudo bem. Apesar disso, ele tem uma coisa que é única, tá? Que é difícil você ver alguém ter coragem de fazer isso em 2023, que é dinamismo de ângulo de câmera. Que modifica o tempo inteiro. Ele vai para trás, vai para o lado e continua para frente e vai mostrando ali a ênfase do mundo com esse recurso usado e não, não e não é só porque ele é difícil tá ligado, de fazer, porque ele é dificílimo de você fazer isso, como ele não funciona em qualquer jogo porque para você fazer isso, você tem que ter coisa para mostrar, tá ligado e o pandemônio tem, ele tem fundo ele tem profundidade ele tem toda essa, essa máxima, aí para que essa câmera funcione, ou eu estou louco
0: não, tá certo, cara. Essa parte assim, é, ela me surpreendeu bastante da câmera, porque, querendo ou não, ele é um start scrolling, se você for ver na, na sua essência, porque você não consegue meio que utilizar o 3D, ele é um é 2.3, né, é, é 2.5D, então é, ela vai ter esse dinamismo no 3D na câmera mesmo, né, que você vai pra frente, aí ele vai fazer aquele jogo de câmera e tudo... Ele tem tudo isso, é, é muito perceptível também na hora dos bônus, que eu acho que tem um bônus ali de corrida, aquilo ali é, é loucura, o bagulho fica girando e vai pro lado, vai pro outro, mas ele é muito bem feito, tá ligado? Então ele dá uma imersão diferente, eu acho que foi até um, te assim, um teste pra mostrar o que o console era capaz de fazer, né, porque o grande diferencial do Playstation, né, é, pro, da sua época, era essa parte do 3D ali, né, o que eles queriam mostrar mais. Então esse game ele acaba sendo um chamariz também, por causa disso. E, cara, nessa parte gráfica ele, ele envelhece mal, não tem como. É um jogo de Playstation 1. Eu joguei ele no emulador. Eu consegui até habilitar alguns recursos que deixaram ele mais bonito, mas por causa do emulador, entendeu? Se você desabilita alguma coisa, ele fica naquele serrilhado mesmo, enfim. Mas no final ele ficou até bonito ali no emulador. Mas, cara, o que me impressiona também é que ele tem muita, muitas cores e... A, a diferença também das fases, tem algumas que são meio psicodélicas, sei lá, ou, outras já, você já vê que você tá num, numa parte de castelo, numa floresta, é, num, sei lá, num, dentro de um, é, até acho que uma serralheria, se eu não me engano, uma parte assim que tem mais madeira, enfim, ele, ele vai brincando com essa coisa ali de, desse mundo que você tá, que você vai, vai diferenciando bastante, tem uma parte que é no céu, enfim. Então ele consegue trazer tudo isso, mas com muita cor, muita coisa, e ele tem uma, um diferencial também que poucos jogos conseguem fazer, e eu, e eu sempre gosto de ressaltar isso, que você não fica tudo jogado assim na tela, é tudo muito nítido o que você tem que fazer, entendeu? Tipo, onde é uma plataforma, onde você tem que ir, onde você tem que coletar alguma coisa, aonde você consegue interagir, né? Na... É porque nessa época do, do Playstation era mais fácil, entendeu? mais fácil assim, era mais perceptível onde você conseguia interagir, né? Mas ele consegue ter isso E isso é muito bom é, Em jogos assim de plataforma principalmente Porque você vai ter que pular mu em muitas plataformas Enfim, é, interagir com muitas coisas para você conseguir passar né, De fase, então ele tem isso E também a parte do fundo, eles fazem uma jogada Também de, de tela de fundo E tudo, com essa jogada da câmera Então a, essa parte gráfica é, acredito que para a época era muito boa, cara. É porque você olhando hoje mesmo, parece que envelheceu, envelheceu mal. Mas, tipo, pra você parar pra pensar para a época, ela é muito boa.
2: É, cara, porque não tem como reclamar também muito da questão gráfica, porque é, quando você tem jogos no Playstation, quando ele tem um gráfico assim um pouco melhorado, é quando é renderizado, né? E no caso aqui, como ele, eles, eles se atreveram em utilizar todos esses ângulos de câmera, tanto a questão visual e experiência do jogador e até para gameplay, cara, que funciona muito bem, cara, é muito foda mesmo, cara, como que os caras conseguem fazer isso. É, é impossível, cara, você fazer um gráfico dentro do hardware do Playstation que não seja tão serrilhado que nem ele é, né? Não se envelhecer tão mal. E você vê que alguns elementos ali, é utilizado utilizados até é, camadas 2D em cima do, 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 do... Da questão 3D, né? Eu esqueci o nome agora para ser mais exato. Mas do polígono. No polígono 3D, cara... É, cara, é bem executado, sabe? E tipo, o jogo, através de toda a sua jornada Ele tem várias Ambientações diferentes ele, ele em cada level Ele te trans, ele transporta ele trans, é... Nossa, eu tô ruim com as palavras hoje, hoje, hein, porra Ele traz pra você, cara Um ambiente totalmente único Cara, na questão, tipo Mesmo sendo o mesmo tipo de level Tipo, sei lá, um, um lugar onde corta madeira lá é, você vê que é um local diferente, cara. Então o jogo com os seus âmbitos de câmera ajudam muito nisso. E, cara, é, faz que nem eu, porra. Eu coloquei o um emulador lá. Eu uso o Swan Station, se você estiver curioso. É, eu uso ele em 16x, cara. Dá pra rodar em 16x se você tiver um computador, meia boca, que nem o meu aqui. Você roda. E, tipo, logicamente, não vai ficar perfeito. Vai ficar com algumas linhas assim de, de falha. Mas, cara, fica muito bom de ver. Funciona. E, 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 tipo, ou você tem uma TV também, né? Que dá para rodar nessa resolu na resolução mais baixa com os, os, o, os pixels arredondados, que não é na TV de tubo. Aí fica bonito também, cara. Mas, cara, o jogo ele tem uma, uma apresentação gráfica muito interessante. Nunca vi esse tipo de jogadas de câmera, porque, cara, quando você tá descendo, aquela câmera projetada de cima pra baixo, cara, funciona muito bem, cara, e tipo, você acha meio louco, nossa, mas, cara... A câmera fica girando e você tá segurando um botão só e ele tá continuando, cara. Funciona perfeitamente, cara. Ele é até intuitivo nessas questões, cara. Tipo, quando vai mudando a câmera, mesmo se a câmera tá apontando pra trás, se você tiver, tiver segurando a mesma direção que você tá utilizando pra continuar, ele continua. Então, cara, os gráficos desse jogo é muito bem feito, cara. E muito bem pensado. É isso aí. Graficamente é um jogo
1: bonito. Som, música e efeitos sonoros, aí pode talvez vir um pouco de polêmica, porque eu acho a música fantástica, eu adoro a música do Pandemônio, e por, por quê? Mas é falar nossa, gordo, viu? Então é o Castlevania, não, gente, não não é, não é isso que eu tô falando, eu é muito difícil, eu acho que eu consigo colocar num top 5 música que tem coerção com o jogo, ele faz muito parte do jogo. As músicas dele é muito pandemônio. É, são são é, feitas pelo Burke Trishman. Burke Trishman, que foi o compositor da Crystal Dynamics, né? E Que é respeitadíssima na, na era 32 bits. E tão no nível esperado, cara. É, instrumento medieval, com o tom certo de aventura fantástica. E, cara, os efeitos também seguem nessa linha. Às vezes tem... O que acontece? Os efeitos sonoros eles são cômicos. Por quê? O jogo, ele é uma fantasia medieval, meio sombria. Ela é meio louca. Quando eu falo assim, é, 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 a temática é muito parecida com o da Alice nos Países das Maravilhas, tá ligado? É tudo bonitinho, tudo legalzinho, mas é meio sombrio quando você tenta ver as coisas pelo fundo, pelo que tá acontecendo, você não vê porque que aquela pessoa ri tanto, ou faz tanta palhaçada, ou acontece tanta coisa assim, e então você vai ver os inimigos, os primeiros inimigos, mano, a pessoa quando já vê lá o cara, <risos> tá ligado? E aí você fala, caralho, que porra é essa? Mas é com esse tom cômico, tá? sabe? Aí o, o jogo coloca, agora, ah, então isso fica, fica na parte polêmica, mas as músicas, eu acho assim, genial, tá?
0: Cara, essa parte musical ela é muito boa, assim, porque ela casa, né, bastante. Que nem você falou, ela tem essa pegada mais medieval, mas ela puxa pra um cômico ali pra ter até essa parte meio que. É, porque visualmente você vê algumas coisas bizarras. Então ele fica nessa jogada, né? O que tá bizarro ali, mas tá meio cômico, sabe? E é, é bem interessante. E essa parte também, dela ser, parece que os efeitos são um pouco mais cartunescos, né? Mais engraçados assim. A única coisa que me irrita, mas é pessoal meu, é quando você morre. Aquele efeito de você morrendo, eu acho que é proposital é. mesmo. Mas ele, sabe, ele parece que dá um tum e você morre, mano. É, é bem... Pra mim, pelo menos, me irrita um pouco, mas... Eu entendo que às vezes pode ser proposital e tal, mas enfim...
2: Não, eu tô ligado. Essa aí de morrer, cara, lá atrás um... é até meio sombrio a música quando você morre, É, né?
0: então, porque quando você morre ele dá um
2: dum dum, dum".
0: <risos> Do nada, tipo, ele corta, tá? Aquela música animada, né, do jogo, e porque ele corta e joga essa música meio de, de um drama, assim, sei lá, tá ligado? Então, mas é...
2: Então, é complicado porque eu, eu assim, eu achei ok a música, tá? É, assim, ela é, funciona e tal, ela é uma trilha sonora que cabe dentro do jogo, mas eu achei ok. Tem umas, umas fases que tem uma música mais legal, mas é que é, que é mais divertido ficar escutando. Mas é, tem as músicas do chefe também, que elas funcionam e tal, mas eu acho ok. Eu acho também, nossa... Muita foda do caralho, mas eu acho ok E a questão dos efeitos sonoros Também do, dos bichinhos lá Eu até, ó, se você olhar meio bem Pra eles, parecem uns maconheiros Aí tem um lá, numa fase Lá que ele é, Ele usa tipo uma Zarabatana, parece que ele tá com baseado na boca Ele fica Mas é foda, os efeitos Quando você pega os itens também Eles funcionam muito bem, é como os efeitos De moeda, né, do Super Mario quando você tá com power up eu vou usar um, um som que, nossa, consegui pegar alguma coisa de power up e tal. Enfim, mas é bem, funciona bem, certinho. É isso aí. O
1: Terra da Maconha é bem coeso, droga com esse jogo. Né, porque... É, é até... porque é uma é essa... uma viagem, mano, aquilo é uma trip.
0: <risos> Essa parte que o que falou de pegar as moedas, né? Eu queria também ressaltar porque às vezes é tanta coisa na tela ali de você pegar, né? Algum item, alguma coisa que você realmente sabe pelo som que você pegou alguma coisa diferente, né? Porque normalmente você vai pegando aquelas moedas. Aí quando você pega um power up, você, o som muda. Aí tipo, ah, eu tô com alguma coisa, tá ligado? Porque às vezes o, o efeito visual quando você tá com alguma coisa é bem sutil, sabe? Você fica tipo uma fumaça vermelha, alguma coisinha no personagem. Então você acaba não percebendo muito. Então você acaba se ligando mais pelo som que faz. Tá aí.
1: Bom, para todos os efeitos aqui falamos da, dos gráficos, das músicas. Eu queria aprender a jogar. O Franti, você me ensina que botão que eu aperto?
2: Cara, eu acho que tipo para jogar ele é bem fácil na verdade. Você usa o direcional de pad, né, para mexer o personagem para esquerda, para direita, para baixo, para cima. Para cima eu acho que nem não, nem funciona, eu acho. Aí o X você pula. Aí, com a, depende com qual personagem você tiver, ele dá dois pulos, né, no ar. O quadrado, ele vai soltar o poder. E a bolinha, se você tiver com o Jester lá, eu não sei se é Jester mesmo o nome dele, o palhaço lá, ele vai dar uma cambalhota. Eu acho que é só isso, só do que eu me lembro do jogo é só esses três botões que você vai usar e o direcional, que eu me lembre
1: Não, é. é. É Jester mesmo, mas às vezes eu esqueço quando eu, eu, eu chamo de pagliardi
2: <risos> que é também. é, o,
1: é. O, co o Coringa do, 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 do Sandro Romero lá. Eu vou, ah. <risos> eu vou comer até do Bate. Mano. Ai meu Deus! <risos> tá bom, é isso aí. Agora eu sei jogar. Agora deixa eu falar da gameplay. Com licença. A gameplay de Pandemônio, meus queridos amigos, é o seguinte: Isso foi dar uma cagada. A gameplay. <risos> Como todo side scrolling, como é, você vai pegar a fase da esquerda para a direita, vai até o final, né? Eu não sei se que eu não tenho paciência para ficar repetindo coisas que eu já fiz em outros jogos, né? Porém, ele tem que ser avisado. Eu acho que o Wesley já deixou claro aí. Pandemonium é difícil. Ele é um jogo difícil, tá? Ele tem uma curva de aprendizado, porém ela eleva ao máximo lá pro segundo terço do jogo, tá? O jogo ele vai te punir muito se você errar. Você não pode errar nada. Não vai ter nada na mãozinha, tá? Nesse jogo. Quando eu era moleque, eu fechei o jogo. Foi a duras penas, tá? Porque o jogo não tem save. tá? Ele usa password. Como na era 16 bits mesmo. Pra trás. O jogo ele foi ousadíssimo pra era 32 bits. Mas nesse negócio do password, aí ele resolveu ficar com o pezinho atrás. Falei, Vamos usar esse negócio de memory card, não. O Pandemônio. Ele é uma resposta... Do que já acontecia na era de 32 bits... Tá? 3D em tudo... Essa coisa toda... Principalmente no ocidente... Tudo tem que ser 3D... Tá? Porque era o forte do Playstation... Era o tal do, do futuro... Tá? Então a gameplay do jogo... Fica como em uma transição... Um pouco mais ousada... Porque diferente de todos os outros... Ele focou na jogabilidade... E a dificuldade... Não em demonstrar tudo que o 3D dava pra fazer... E mesmo assim... Você vê muita coisa, eles botaram muita coisa pra k 3D funcionar e todas aquelas câmeras. No conceito do jogo, tudo é, é o seguinte: tá? Você vai ter o de sempre, que é coração como indicador de vida, você vai coletar os, os anelzinhos lá pela fase as moedinhas. Vai precisar de 300, tá? Pra você ter uma vida extra, não é 100, que nem todos os outros, não é 300, tá? Então você se vira pra ganhar uma vida. O símbolo, aquele símbolozinho Anki Eles vão te dar uma vida adicional né Que é o normal A Nick e o Fargus Eles vão ter mecânica diferente Porém no fim você vai acabar usando só a Nick Que tem pulo duplo O palhaço ele dá uma piruleta ali Mas não vai ser nada de fantástico não E o pulo duplo da Nick Não é um pulo duplo normal tá Ele é um pulo duplo estilo Richter Que você tem que apertar O segundo pulo na hora certa Senão ele falha o jogo vai ter uma porrada de minigame no meio e no fim das fases. Arma e power-up, que eu não vou ficar listando, porque é aquele sistema de clichê dos jogos de plataforma normal, tá? Sempre tem, então você imagina, tem nos outros jogos, vai ter lá também. Apesar dele ter vendido muito, ele realmente vendeu muito, e ter tido uma sequência muito boa, o Pandemônio foi suprimido pelos outros jogos de plataforma 3D. Principalmente o Crash, né, que foi o mascote da Sony. E o próprio jogo foi punido por ser difícil demais. E acabou parando no 2. Hoje, a IP de pandemônio é da Square, tá? E isso quer dizer que nunca mais vão ver o jogo. <risos> porque, se, mesmo assim, se fizesse um remake ou um 3, é, na mão da Square ele vai custar o preço de um carro popular, tá? Então, porque a Square não tem medo de cobrar, não. A Square ela cobra mesmo, não tem problema. Ah, mas, é, mas é isso, o que acontece Não adianta ficar puxando muito gameplay De jogo de plataforma, porque você já conhece A, 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 a parte interessante Já foi falada, é que a parte da câmera A parte gráfica e, e, e da posição das cores Que é Ele vai trazer um jogo um pouco sombrio Mesmo ele sendo colorido Porque ele é estranho, entende? É um jogo estranho, é uma trip de DL é, é... <risos> Não, não vou, não vou ficar falando É droga, é droga e, e cara eu vou, eu vou falar é, 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 ele é polêmico mesmo bom, é isso aí, vamos às notas deste nosso querido joguinho e eu gostaria de começar com o senhor Wesley por favor, você poderia me falar que nota você daria e dar uma enrolada até o Ches conseguir voltar? <risos>
0: beleza, pode deixar Cara, é, esse game acho que foi a primeira... Bom, foi a primeira vez que eu joguei ele. Eu já tinha visto, assim, quando eu era mais novo, a capa e tal. Eu achei ele bem diferente, mas eu nunca tive curiosidade de jogar. Eu nunca tive nem ideia do que era esse jogo, entendeu? Pra mim, na minha cabeça, era tipo um game... Cara, tipo, sei lá... É porque ele tem uma, uma pegada mais crash, né, butch-coot, do que... Qualquer outro tipo de... Eu achei que era tipo um game de magia, assim, meio, meio mundo aberto 3D, entendeu? Você soltava os poderzinhos, essas coisas. Mas aí depois que eu joguei dessa vez, eu vi que ele é mais plataforma mesmo. Ele é plataforma, né? Mas, cara, é... ele é meio estranho quando você vê, assim, a primeira, a primeira vista mesmo. Eu acho que essa é a intenção do game. É... Ele tá datado. Se você for jogar hoje, você vai estranhar, mas é, é... é totalmente compreensível, Entendeu? ainda mais se você colocar, fizer esses recursos e tudo, colocar numa televisão, se você tiver a oportunidade, que é muito difícil hoje em dia, mas jogar numa televisão antiga a experiência é outra mesmo até em filtros, né, no, no próprio emulador se você conseguir colocar, você vai ver que ele vai dar uma diferenciada mas, cara, essa jogada também da câmera, eu acho que foi uma coisa muito interessante que teve nessa né, parte gráfica ele consegue diferenciar bastante, né, o, aonde você tem que ir, o que você tem que fazer mesmo. Ele é meio linear, assim, que você tem vários caminhos. Assim, ele é linear, mas tem várias ramificações que você consegue ir em algumas telas, né, pra você pegar algum bônus, alguma coisa diferente, um poder. Tem até algumas coisas bem escondidas, né. E, cara, isso é bem interessante, porque aí ele dá um, uma diferenciada na gameplay também. É, a parte das músicas também, pra mim, ok. É, ele é um game difícil, então você vai morrer... Ele, ele é aquele tipo de game que você vai aprender morrendo mesmo, sabe? A cada, a cada passo que você dá, a cada plataforma que você chega, assim, um, um trecho diferente, você vai aprender com o game. Então você vai morrer, voltar, você sabe o que vai aparecer ali, o que tem de inimigo, não tem, o que você tem que fazer, enfim. Então é, o game ele vai se estender nessa sua dificuldade, porque olhando mesmo assim, ele é um game um pouco curto. É, eu acho que ele tem 18 ou 19 fases se você for muito bom e conseguir ruxar, é, ele é um game rápido mas ele se ganha nisso, né, nessa dificuldade de você, do inesperado ali da plataforma, de você conseguir estar tá jogando cada passo que você dá uma coisa nova e você vai aprendendo com o game então, cara eu, eu, o Gordo me convenceu porque eu falei pra ele que eu achei esse jogo muito estranho ele acabou me convencendo aqui no podcast agora, e a minha nota vai ser um 8,5 Tá aí, oito e
1: meio, o homem que tava mutado Eu, me, eu não me mutei no, no negócio aqui, mas eu mutei No Audacity Porque, sabe-se Deus Eu não tenho ideia porquê Talvez seja a idade Bom, tá aí, oito Para Sr. Wesley E Pandemonium Sr. Francesco, suas notas e dizeres Sobre o jogo
2: Cara, o Pandemonium é um jogo Que te engana se, quiser, se não
1: quiser, não tem problema
2: Aham uhum. <risos> Então, cara, o Pandemônio é um jogo que te estranha no começo, cara. Eu falei, cara, é um jogo, sei lá, normal, genérico, de plataforma. Mas quando você começa a jogar ele, cara, você começa a perceber umas coisas que, tipo, toda fase tem um elemento novo, cara. Eles conseguem pegar uma jogabilidade simples... Com movimentos básicos, que, aí, que a gente falou indo em controles, que tem algum só de, de botões que você tem que apertar, mas cara, é inacreditável como os caras conseguem inovar tantas vezes com uma jogabilidade tão simples, cara, é muito foda mesmo, tipo até nas, nas, quando você luta contra os chefes, cara, cada chefe é único. E não tem essa coisa de ser automático, tá, cara? O jogo ele se torna difícil porque ele se, se torna basicamente todo manual, vamos dizer assim. Então toda a percepção de é, quando você tem que acertar o um inimigo, quando você tem que pular, como você tem que fazer as coisas, é tudo manual, cara. Não tem alta in, não tem movimentação controlada quando você tá numa parte de transição. Não, cara. O jogo te dá... Um total controle de, todo, de tudo que você vai fazer dentro do jogo, cara. Eu acho isso muito ousado e muito bacana, cara. Até nas questões da, das câmeras e tal, cara. Tudo bem que a gente tem aí alguns elementos que nem os chefes. Basicamente todos eles você enfrenta num círculo. Mas, cara, eu posso garantir pra você que todos eles você vai ter uma mecânica totalmente diferente de você enfrentar os chefes, cara. E, tipo pode se similarizar tal mas cara são mecânicas diferentes que fazem você enfrentar um chefe de uma maneira diferente mesmo eles tendo essa questão do mesmo level design ele te diferencia nisso cara até as fases também cara as fases também elas vão te colocando os elementos tipo pode ser a mesmo tipo de fase tipo sei lá eu comentei antes a fase lá das, da serralheria lá, Cara, você vai ter elementos diferentes dentro dessas fases. Cara, e um jogo difícil, velho. É um jogo difícil mesmo, cara. Você vai xingar pra caralho, vai mandar tomar no cu, vai falar que o jogo de merda do caralho vai se fuder, porra. Mas, cara, no final das contas, se torna uma experiência legal, porque como ele tem essa escola antiga também dos jogos de tipo memorização. Então é meio padronizado, né? Ele não tem essa escala de ser diferenciado. Os inimigos eles vão estar no mesmo posicionamento. Então você aprende o jogo. É uma escola que logicamente hoje em dia é muito muito mais ultrapassada. Mas cara, é interessante você visitar depois e te dá uma todo jogo difícil, cara. Te dá essa satisfação no final de quando você fecha. Eu falei caralho, eu consegui fechar essa porra. Você joga de novo e vai tentando explorar. Cara, eu não quero pegar todos os tesouros de todas as fases. Não vou fazer isso. Eu acho que é muito masoquismo, cara. Mas quem gosta dessas coisas masoquistas? Porque, cara, você não consegue saber quantos que você tem que pegar. No final aparece, lógico. Aí depois vem um bônus pra você conseguir pegar 100%. Mas também você pode falhar miseravelmente. E se você falhar, você tem que voltar desde o começo da fase de novo então é um negócio que eu não quero fazer mas cara, se você tiver não sei se tem diferença no final ou coisa parecida mas é um jogo bem humorado também tem tudo isso daí, questões de sons tal eu vou dar um 8 pra ele cara, é um jogo bacana divertido, você vai jogar assim, você vai se frustrar pra caramba é um jogo que você tem que entender ele, dentro da alimentação que ele tá e jogar ele pra entender o que, que ele consegue trazer pra você De acordo com o que você vai jogando até o final do jogo Então, a nota é 8 pra ele
1: Bom, a minha nota pro Pandemônio é o seguinte é, Eu tô fazendo isso, tipo, um dia depois Dia da gente ter gravado o podcast Porque foi a parte ali que eu simplesmente caí Então, deixar aqui <coughs> já falado Por, O, o Pandemônio, cara, da, da, de tudo que eu já falei dele ele o que diferencia ele dos outros pra mim é a parte da ousadia é a parte do, a, da história ele, ele foi encoberto pelos outros jogos tá? que apareceram, Crash, Clonoa é, uma porrada em, em 3D e, e como eu dei Crash no, no, eu dei 9 no último Crash eu acabei deixando aí que eu vou falar, vou dar 10 pro Pandemônio porque pra mim ele não... o que ele vai ter de defeito é mais problema da época do que problema da ideia ou da existência do jogo, então eu vou aí dar uma nota 10 para Pandemônio e na soma das notas a gente teve um 8, um 8,5 e o meu 10 tá? Então eu vou como eu tô sozinho resolvendo qual vai ser a nota eu vou dar 9, então eu vou jogar pra cima porque a gente faz isso assim, né? Aqui é... Quem, quem fica por último resolve. Bom, nota dada aí, muito bacana, interessante. Agora eu deixei aí a despedida dos meus amigos aí, fazendo de conta que eu não estou usando esse áudio aqui só para completar as partes que ficou faltando, tá? Ei, aí, Wesley, vamos se despedir da galera
0: bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau!
2: Aqui foi o Francesco, muito obrigado pela sua audiência e cara, esse negócio de internet tá ferrando nós, mas bom, vamos tentar, é, que aconteceu, né, acontece, eu fiquei vários meses aí sem internet, me fodendo os caras, mas vamos lá, vamos lá, vai dar certo, valeu! www.control3.com.br,
1: sitezinho lindo, bacana, daquele jeito, uma maravilha, você pode escutar a gente em qualquer um dos agregadores de podcast no seu celular, Spotify, Amazon, Deezer, a porra toda, sinta-se é, à vontade para escolher o que você quiser, e também no nosso site, você pode ir lá. Ah, mas não quero nenhum, tem o YouTube, tá lá no YouTube U, prontinho, para você ah, gordo, eu gostaria de fazer uma doação. Eu, eu, porra, eu ia adorar que você fizesse uma doação. Ah, então como é que eu faço? Você vai entrar no nosso site, www.controle3.com.br e ali você vai ter o Pix. A chave Pix, olha que bacana. controle 3 @outlook.com é o nosso Pix. Ah, não entendi. controle 3 @outlook.com. Se você não conseguiu decorar, entra no nosso site, controle 3combr e se não quiser digitar, também tem a janelinha ali, o QR Code Pixpo coloque celular e dê o quanto você quiser, meu querido, ah, mas gordo, eu não tenho dinheiro, não tem problema nenhum, tá? O fato de você estar tá aqui escutando este podcast já é uma maravilha, tá? É, já é tudo que a gente precisa, mostra pros amiguinhos, faz o que você puder, para que a gente cresça, comente, entre nas nossas redes sociais, faça a festa, faça do jeito que você quiser, porque este programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3, uma boa noite! Você ouviu o Controle 3, boa noite!